0: Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí nessa quinta-feira e mais um bate-papo literário com autores nacionais. Coisa boa, né? Esse ritmo vai até amanhã, sexta-feira, depois a gente para e só volta na segunda. Lembrando que hoje... Tem live literária até às 11 horas da noite, então tem muita gente ainda vai passar por aqui hoje, tá? Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas também todo o conteúdo que é gerado diariamente, fechou? Muito bem, antes da nossa escritora entrar, que ela ainda não entrou, o pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Ah, não! Deixa eu ver aqui se nossa escritora já... Já sim. Sheila, querido...
1: Só aceitar. <risos> Cadê a nossa autora? Sheila, querida, mandei aí um convite para você.
0: Chega! Cadê você? Ah, ela tá falando aqui. Tô caindo, aguenta aí. Ai,
1: gente, isso é muito bom. Tá bom, fica tranquila. Hoje a
0: é internet de todo mundo, né? De vários lugares do Brasil Caramba, cara Alexandra, querido, um beijo Eu tive problema hoje com internet de todo mundo Que doideira, né? Bom, vamos aguardar nosso escritor entrar
1: Aí, convidei de novo
0: ela tá aqui voltei opa oi
1: ah, agora estou vendo alguém do outro lado tudo bem <risos> <dia>? tudo bom <risos> seja
0: Obrigada.
2: muito bem seja muito bem conexão tá horrível é o quê? Conexão tá horrível Não sei se é do Instagram, se é o 4G Menina Eu
0: passei um sufoco hoje Com as lives Da internet de vocês Eu não sei o que que foi Que ninguém tava conseguindo se conectar Chegou num momento que eu falei Isso só pode ser o um Instagram Não é possível e, e pessoas de vários lugares do Brasil Estão com esse problema da internet Pode ser o um Instagram,
2: né? Pode Pode ser. O meu Wi-Fi morreu, então teve que ser no 4G mesmo. Muito <risos>
0: Querida, obrigada por você super topar fazer esse bate-papo, vir aqui no projeto no mês de agosto. Estou muito feliz de ter você no meu projeto, tá? Obrigada. Eu acho que travou aí, obrigada. né?
1: Obrigada
2: voltou. Foi, mas já voltou. Oxê, Sheila, você, você Olha, de tinha, é de qual lugar do Brasil? Eu, eu tinha a ilusão que eu ia conseguir fazer sem óculos. <risos> eu tinha essa pequena ilusão, mas é ilusão.
0: Ai, gente, muito bom isso, né? Você <risos> é
2: de do Brasil, Sheila. Eu tô no Rio de Janeiro. Você está onde? Estou no Flamengo. Eu estou na Tijuca. Uau, tá. Isso significa que um dia <risos> a gente vai ter que se abraçar. Um dia? A gente tem que
0: marcar esse café essa semana, gente. Porque é? Flamengo e Tijuca, 15 minutos eu tô aí. 15 minutos mesmo. Está perto do não?
2: Vou, não sei. Sei quando ainda, mas vou. Hum, mas você vai como escritora ou como leitora? Não, não, vou como leitora, pelo menos a princípio. Ah, então vou marcar da gente juntas para a Bienal? Vamos,
0: vamos. Por, Boa. Porque aí a gente te apresento um monte de gente, você me apresenta um monte de gente, a gente faz live lá,
2: vamos? Vamos, legal. Tem <risos> Eu tô com uma amiga que também quer ir A gente combina, oba Super top, fechado então Vou te cobrar, hein Vem cá, você tá vendo Pode cobrar, você tá me vendo direito Ou minha cabeça tá cortada? É, você tá com a cabeça cortada Levanta só um pouquinho a
1: câmera
2: Deixa eu me afastar Porque a, a câmera não, não, não tá indo Eu acho que eu tenho que fazer o contrário abaixar. É baixar, isso
1: Aí Aí, agora a gente está te vendo Muito
0: bem A Tásia está falando oh, eu também, eu também quero te vendo. convite é. oh, Tásia, você é do Rio, Tásia? Se a Tásia for do Rio É mais uma também pro grupo Tá ótimo um. Vamos levar todo mundo do Rio Ai, que espetáculo Ô, oh, Sheila, me fala uma coisa eu estava vendo aqui seu material, suas publicações, descobri que você é uma mulher de várias publicações. Uma escritora que tem diversos livros publicados e um deles é O Flor do Sol. Você tem ele físico aí ou não? Não, só e-book. Todas as suas publicações são em formato e-book?
2: Não, o... eu... é no momento todos, mas eu tenho alguns ainda físicos. Espera aí, deixa eu até te... É, por exemplo, esse aqui, ó, tem e-book ah. com outra capa. Qual é o nome desse aí? Rabiscos com
0: café. Ai, hum, gente, é esse nome que me chamou a atenção aqui no site.
2: Essa capa é então, tá muito bonita, tá? É, esse aqui você vai ganhar. Eu vou é. ganhar? Eu? Eu? É. é. Ganhei um livro. Ganhei um livro. Olha, esse aqui. Eu fiz pela editora Drago. Excelente editora. É, só que o meu contrato já acabou com eles. E aí eu não renovei e publiquei em e-book. aí por lá eu fiz com outra capa. Mas essa capa é maravilhosa. 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 Esse rabiscos com café, ele fala sobre o quê? São pensamentos. Desde que eu tinha blog, lá em 2008, eu gostava de colocar pensamentos, de ficar pensamentos. E aí, leitores da época do blog pediam para fazer um livro só de pensamentos. Tem gente que diz que é poesia, Monique, mas são pensamentos Poéticos, sabe? Alguns têm carinho de poema e outros têm mais carinho de pensamento mesmo. E aí tem o segundo que eu fiz também, que também tá na Amazon, que se chama Malabares da Vida, que é no mesmo, na mesma pegada.
0: A ah, Malabares da Vida, tô vendo aqui, aliás, todas as capas dos teus livros são lindas, né?
1: Isso todas
0: elas. Você fez publicação independente. Ou você foi por editora que nem Carrabiscos com, com café?
2: Não, não. Não, eu sou independente. Só Rabiscos mesmo que, que foi por editora. Eu Fiquei três anos com e depois fiquei independente com ele, só com o e-book. Eu comecei independente, Monique. E aí, acabei ficando assim. O meu, meu primeiro livro que não está aí na Amazon, que eu vou republicar, é esse aqui, olha. Cabra Cega. Ah, pois é.
0: Peraí. Eu estava lendo aqui no material que você me enviou que esse Cabra Cega, na verdade, é uma novela sobre violência doméstica, é
2: isso? Conta pra a gente um pouquinho é dessa, desse
0: projeto.
2: É isso mesmo, é uma novela. Eu escrevi com 18 anos, quando eu assisti o filme Dormindo com o Inimigo, ah. com a Julia Roberts. E assim que eu saí do cinema eu fiquei com um vilão na minha cabeça que é dormindo é dormindo com o inimigo para quem não conhece é violência doméstica e fiquei com aquele é pesadíssimo e fiquei com aquele vilão na cabeça eu nunca tinha escrito nada só uma besteirinha e aí sentei ainda era máquina de escrever porque né abra o caso é. <risos> e aí eu tava, tô no filme da minha faculdade de jornalismo e aí sentei na máquina e escrevi. E escrevi assim, numa tacada só. Então, é um livro, conta a história de Clara e Gustavo, que casam naquele amor todo e logo depois do casamento, o Gustavo vai mudando toda a forma dele. De... Ah, tem leitor aqui, Adriana, que já leu Cabra Cega. Obrigada, amor. E... E aí fica em volta disso. Só que o nome cabra é muito porque o Gustavo não gosta de fazer raízes no lugar. Então, eles ficam mudando. O casal fica mudando de cidade. Então, na realidade, o leitor fica assim, acompanhando essa mudança de cidade. Quando a Clara começa a criar vínculos com o vizinho, com amigas da academia, ele ó, se manda da cidade até mesmo para fugir da família dela. Então, fica todo esse... E volta disso. É
0: um suspense. Caramba. Quer dizer, traz um tema que é muito importante, que é a violência doméstica. E foi aí é, uma, uma inspiração. Quem não viu esse filme, assista. É um filme pesado, mas é um filme que... Eu diria Robert, né, gente? É. Vamos combinar. É. E esse seu livro está à venda em algum lugar para que a gente possa adquirir ou não?
2: Por enquanto, não. Eu estou reescrevendo ele para poder relançar em e-book. Por enquanto, só em e-book, na Amazon.
0: Muito bem. E você fez isso em 2010. A gente está em 2023. Muita coisa no mercado modificou. Você deve Muito estar bem. acompanhando toda essa transformação. Livro físico, livro digital, rede social, etc. E tal. Ou seja... Escreve desde de muito nova Publica e, e vem fazendo esse trabalho literário já há algum tempo Você deve estar sentindo aí na pele né, Essas transformações, essas mudanças dentro do mercado Mesmo porque você é escritora independente E escritora também publicada por uma editora Mesmo que hoje você não faça parte Você tem essas duas experiências Como é que você vê o mercado hoje, Sheila?
2: Com todas é, as mudanças. É, na realidade eu tenho até um pouquinho mais, porque eu sou preparadora de originais, então eu trabalho aí há 15 anos com vários autores e várias editoras. Então eu acompanho bem os bastidores. Então eu sei que tem muita novidade, o mercado mudou muito. Hoje existe uma facilidade muito maior de se publicar um livro, Sim. né? E como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. A Amazon mesmo abriu muitas portas, qualquer pessoa pode publicar um livro de forma tranquila, fácil. É um site muito autoexplicativo, né? Ele mesmo vai te dando, é, ele mesmo vai te direcionando o que você tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que de 2010 para cá muito se popularizou a profissão escritora. E hoje em dia, qualquer um, escritora não, não é escritor, e hoje em dia, qualquer um acha que pode escrever, e nem sempre é assim, né? E aí, eu vou ah, falar como pre... é. e aí eu vou falar também como preparadora de originais. Ninguém é obrigado a ter um português rebuscado, não é isso que queremos, mas a base de um português é importante, ninguém vai ser engenheiro sem saber matemática, né? Então, por que, que o português é assim tão desvalorizado? E a gente vê muita coisa no mercado, publicada, inclusive com editoras, erros bestas. Absurdo. E que são então, bestas, gente? Besta. E aí eu também falo muito, que eu acho que, é, como se popularizou, Monique, muita gente acha que é só escrever. E faz parte do nosso trabalho ler. Parece absurdo isso, né? Porque Sim. é tão, tão óbvio, mas na verdade não é assim que funciona. E é importante o escritor ler. É laboratório, é conhecimento, é gramática, é cultura, é um monte de coisa. A gente, quando está lendo, a gente está se divertindo e estudando. É. Fazer é. cursos. Né? Então, assim, em 2010, por exemplo, quando eu, vou até um pouco antes, Monique, é, lá em 93, quando eu escrevi Cabra Cega 92, 93. A única forma que existia de publicação era convencional. Você tirar um dinheiro, né? Sim. E investir no Meditor. Era a única forma. A única. E era muito difícil. Até que eu guardei minha história na Gaveira, oportunidade, até que surgiu o clube de autor. Deu oportunidade para muita gente. E naquela época. Não se estudava literatura Não se estudava para ser sim. escritor Em 2010 também Isso ainda era muito devagarzinho Hoje não Hoje a gente tem pós Hoje a gente tem vários cursos Várias formas de você ter conhecimento Na área né? Vários livros que te ensinam Várias lives Tem muitos caminhos Eu acho que só não se aperfeiçoa Quem realmente Exatamente conhece. Exatamente
0: eu, eu, eu bato, bato nessa... Testa. nessa testa. O, o, o Sheila, Sheila, tá dando, retorno, está dando aí. retorno aí. Alguém deve ter Alguém te ligado e te mandado, mandado, mensagem. mandado mensagem. Você vai ter que sair e entrar de
1: novo.
2: Sério? Não tem nada aqui, não.
0: Mas tá dando mas retorno, tá dando retorno, aí, retorno alguma aí. Alguma coisa.
2: Então, pera, deve ser, deve ser, deve ser o Instagram. Nada. Deve ser o Instagram, mas eu vou sair, tá? Tá. É. Que difícil, hein? Ah! Meu Deus,
1: Deus, ela deu um bug aí.
0: O Instagram deu um bug aí. Ai, gente, olha. Pior, tá, tá tudo mudando no Instagram, né? Todo dia a gente muda alguma coisa. Difícil, né? Você tá perdendo pro TikTok?
1: Nossa, Desse Instagram.
0: Hoje tá complicado, casa. Hoje todas as lives apresentaram problema. Ah, estou mandando mensagem para para Sheila. Aí diz... Sheila, vou mandar para você o convite. Pronto. Voltamos, voltamos. Muito bem, agora sim. É... Isso que você estava falando ainda há pouco é importantíssimo. Eu bato sempre nessa tecla. Quando eu pego escritores que não leem, a gente consegue sentir a diferença da qualidade da conversa, da qualidade da escrita, da qualidade do livro que eles vêm publicando. E eu falo sempre isso. você Nem preciso marcar aqui, porque você trabalha diretamente com isso e você deve ver muita coisa. então é... É complicado, né? Agora, ô Sheila, para o pessoal te conhecer um pouquinho...
2: Eu estou aqui... bem mandando beijo pro povo que está entrando
0: ali. Eu vou ler aqui a tua mini-bio e a gente entra aí nesses teus livros, que eu tô muito curiosa, principalmente com Flor do Sol. Sheila Mendonça, jornalista, revisora... Olha a indicação de revisora, gente. É, revisora de texto e escritora. Quando é que você começou a sua vida literária dentro da publicação? Quando que você começou a publicar? 2010. 2010. Ela começou com Cabra Cega, uma novela em 2010, sobre violência doméstica. E hoje soma 14 livros, sendo oito solos entre contos, minicontos, antologias e novela. 14 livros. Todos eles têm essa pegada de conto e, e, e miniconto. Você tem algum romance?
2: Você tem algum drama? Ou você só fica no, no, no poema ali? Não. Bom, é, eu tenho esses dois de pensamento que eu te falei, né? Que é Rabiscos com Café e Malabares da Vida tenho dois mini contos que é o Boato e Mãe Brinca Comigo tudo na Amazon e, e aí tem uma novela que é Cabra Cega que eu quero lançar agora em setembro relançar, né? e tenho três contos A Visita de um Anjo é, é, Flor do Sol e Agora que eu lancei. Sempre
0: o concurso da Amazon, que é Amar Não É Vintage. Olha que nome bonito, né? Gostei Muito desse nome. Atualmente, a autora participa do concurso prêmio Conto Inesquecível da Amazon. Eu nem sabia que eles estavam fazendo um concurso de, de conto. Para mim, não estou sabendo agora. Com o conto mar, Amar Não É Vintage. Você tem esse, esse poema aí na sua, na sua frente, aberto no seu computador? Não o pode livro? ler, a gente não é. Né? É inédito, eu... né? Não pode
2: ler. Você quer o quê? A sinopse? Não, eu quero o conto. Conhecer o conto. Ah! Ah! É o,
0: <risos> o que a gente pode fazer
1: é
2: ler a sinopse, para deixar o povo curioso. Eu sou...
0: Eu sou muito descarada, abusada que eu sou. Não. Ué, eu cutuco, né? Vai que dá
2: certo, né, gente? A, gente? a gente só consegue um sim se perguntar, não é? Então, lê a sinopse pra gente. Leio. Cora é uma adolescente de 17 anos que namora a de 18. E vivem duas realidades diferentes. Cora em uma família rockabilly. Dividida entre a sua realidade atípica e os embates diários com a mãe. Que não permite que ela seja uma guria da atualidade. Dennis, apaixonado, tenta ajudar seu amor a melhorar o relacionamento com a mãe. E uma tragédia em sua própria família pode ser a solução que a família de Cora precisa para entender que a finitude da vida deveria fazer com que as famílias não se desentendessem tanto. Será que Cora e a mãe vão melhorar a relação? E Cora, vai conseguir equilibrar hormônios, descobertos, estudo, namoro e a compreensão de que todas as famílias são diferentes, não somente a sua? Sim. O concurso, Monique, é para adolescentes. Sim. Eles decidem que a gente faça um conto com essa pegada. E aí eu fiz uma família, a família da Cora, que vive... Numa, nos anos 50, sem estarmos nos anos 50. E realmente existe isso na vida real. Existe uma comunidade pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, chamada Rockabilly que vive nos anos 50. Então, tudo é dos anos 50. E o meu conto tem isso. Roupa dos anos 50, comida dos anos 50, é, decoração de casa dos anos 50. E aí o, o, o conflito da história justamente a Cora, que é dos anos 2000 e tanto 2007, é, querer fazer as coisas, querer TikTok, Instagram, e-book, né viver a sua atualidade, mas a mãe não deixa de jeito nenhum. Tem que todo mundo viver na casa dela nos anos 50.
1: Gente. E aí é isso, isso aí eu me desenvolvo.
0: Já quero nesse isso, conflito, porque isso é um conflito de geração e costume muito grande para trazer numa história. E eu ainda, e eu fiz, vou... a
2: história, eu ainda fiz a história ambientada para ficar ainda mais um pouquinho diferente. Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Então ainda tem o sotaque gaúcho. As palavras gaúcho, maravilhoso por mim já ganhou o prêmio, tá,
0: gente? Tô logo avisando tá aqui. Estarei lá votando lá. Se tiver votação, estarei votando. É, a autora em 2011 conquistou o terceiro lugar no segundo prêmio Clube de Autores de Literatura Contemporânea, com Cabra Cega. Como assim? O Clube de Autores Plataforma promoveu um prêmio e tu foi em terceiro lugar? Conta pra gente como é que foi isso.
2: É, em 2011 eu não, é, eu não não sei se eles continuam, mas eles fizeram mais umas três ou quatro edições depois desse. Eu acho Sim. que eles fizeram uma primeira em 2010, 2011 foi a segunda, né, que está dizendo aí. E Sim. eu acho que fizeram três, a terceira, a quarta ou a quinta. Eu acho que foi até cinco edições. E, e aí, esse concurso, diferente da Amazon, porque a Amazon são jurados, são os jurados que vão escolher, entre eles tem Thalita Rebouças, Lázaro Ramos, Paula Pimenta, e mais duas, Bruna Vieira e Babi Duitch. e eles que vão escolher quem vai vencer, serão cinco vencedores no da Amazon, no do clube de autores foi votação popular e aí na época eu tinha blog, não tinha... tinha Orkut blog, não tinha ainda Facebook, essas coisas Instagram, TikTok, não tinha nada disso ainda, não existia e aí eu fiz a maior campanha no Orkut e no blog, principalmente no blog que o blog era mais forte e aí os meus leitores foram votando, 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 votando. Aí chegou a fase dos finalistas, encerrou a votação pública, né? E aí os jurados lá que decidiram e eu consegui o terceiro lugar. São que... mais de 600 obras, eu acho, é, né? 70, 700 obras.
0: Nossa senhora, que maravilha. Agora, você tem participação em antologia também?
2: Sim, eu tenho eu tenho uma, tenho uma série chamada Romances e Contos que a gente fez um, dois, três e quatro. Um e dois só Romances e Contos. O terceiro foi Romances e Contos Histórias de Natal. Então, era só Histórias de Natal. E o o último foi Romances e Contos O Bebê Chegou, que era sobre a maternidade. Então, cada autor falava que fazia um conto de maternidade. Aí participei também, esse aqui.
0: Agora eu tô vendo.
2: Aí, e aí, é aqui,
1: tem,
2: é, aqui tem várias autoras famosas. Elana, é, Helena Andrade, Monique Lavra, Eliane, Quintela, Fabiana Cardoso, Adriane Igrejos, Maribel Azevedo. E a que última que, que eu participei é essa aqui, por uma editora. Ai, que capa linda. É, esse aqui são, esse não, são contos, são textos. É evangélico esse, apesar de eu não ser evangélica, eu sou espírita, mas eu fui convidada para participar, que eu trabalho, inclusive, como revisora de texto da editora. E, e sobre renascendo após a pandemia, para, só para mulheres, é o nome. A gente fez uma comparação do que foi a pandemia, todo mundo teve que renascer, com a história Sim. pessoal de cada uma. E aí, nesse aqui, eu sofri um acidente de carro há 20 anos, e aí eu faço essa comparação de renascer depois do acidente e renascer agora.
0: Nossa.
2: Bom, eu tô aqui com flor do sol, que
0: tá com uma capa maravilhosa também. O, o flor do sol, O Sheila, você publicou ele em
2: 2019, não foi isso? É, vou bem colar aqui, porque minha memória é uma beleza. É e... isso. Já tem um aí no mercado
0: e diz o seguinte viver a vida é saber entender todas as nuances que Deus manda, ora pintamos a vida com nascimentos e mortes ora com alegrias e tristezas e ainda temos no meio do caminho a tempestade e a bonança, convivendo para reforçar nosso poder de resiliência perante o inesperado, só quem tem o amor dentro de si Consegue vivê-lo na sua totalidade. Ainda que o até a morte nos separe. Seja devastador quando se torna uma realidade. Será que Thalita saberá amar
2: novamente? Ou vai deixar se dominar pela sombra da dúvida? Quem é a Thalita? Então, a Thalita já está na terceira idade. Ela está no casamento da filha. Quando ela conhece um senhor... E ambos são viúvos. E ele se encanta por ela, o Jonas. E, e ela sente aquela, né, aquela, aquele frisson de novo, depois de anos de viuvez Fica na dúvida se vai, se não vai. Até que ela resolve dar uma chance, aí, uma nova chance para o amor. Então, esse filme, ou esse filme, esse livro, eu fiz depois. Eu tive a inspiração, depois de assistir o filme... É, Nossas Noites Tem inclusive na Netflix Vou ver é... Ai, peraí que Agora é pra eu lembrar o nome dos, dos atores É uma beleza Que é justamente isso é, é Um casal na terceira idade Eles são vizinhos E ela é, Acha ele muito sozinho Então ela começa a ir na casa dele Vai indo pra fazer companhia E tal E aí vão se envolvendo e eu achei interessante é o nome do... nome nossas, do... noites. nossas noites. Nossas noites, é eu, eu gosto Tem muito a da segunda. isso! Isso e... aí! O Robert Redford! Isso! É. O filme. Já vou assistir, gente! Assista! Assista! É bem gostosinho o filme! Faz a gente pensar o recomeço depois da viuvez na terceira idade né? não é só o recomeço da de, após a viuvez é o recomeço na terceira idade né olhar para o amor de novo e, sim. e eu gosto muito de trazer esses assuntos que são polêmicos sabe que eu gosto de mostrar o conflito e a resolução sim e até porque né gente as pessoas
0: que a viúva ou a viúva, eles têm o direito de, de se reencontrarem afetivamente, sexualmente, novamente, na terceira idade. Eles precisam disso também. Não é porque o companheiro faleceu que eles estão ali, vou terminar minha vida sozinho. Não, as pessoas precisam de afeto, de carinho. E a terceira idade... Por essa fase também, né, é, requer muito cuidado, carência e tal. Então, o amor na terceira idade, falo, eu não sou da terceira idade, né, gente? Óbvio. Mas eu conheço. Conheço. conheço inclusive, tem uma vizinha da terceira idade que passou por isso. Então, né? Ai, ai. Eu
2: Agora. Não um deixo ah, de. Não deixa de ser também atual, porque a gente está no etarismo desgraçado, né? Então, é a chance também de, de mostrar para os jovens que, Sim. enquanto a vida a gente tem direito a fazer o que bem quiser. Bem entender, inclusive no amor. Por que não? Tem gente da terceira idade aí que está
0: melhor que eu, que tenho 38, tá, gente? Ó... <risos> oh. <risos> Melhor do que eu, tá? Então, a mensagem é clara. <risos> Agora... <risos> Ô, Sheila, amar não é vintage. Essa capa é lindíssima, meio... É, ilust... é uma ilustração, um negócio ali meio desenhado. Não é que nem as outras
2: capas, gente. O que que fala amor não é vintage? Então, essa capa aí? Eu que fiz, porque eu queria uma capa diferente. Então eu fui lá para o Canva e peguei uma, umas coisas, umas ideias, que foi até bom não continuar, porque eu vi que no concurso tem um monte de capa igual. E aí eu comecei a pensar que eu queria elementos na capa que tivessem no meu conto. E depois que ler o meu conto, ver que a capa tem tudo a ver. A a ah, é, amar não é vintage, é justamente é aquela história que aquele povo pode falar.
0: Não, não, pode falar, pode falar, é porque eu lembrei que você já falou dele, dessa, dessa da mãe, da filha, da, dos da tempos diferentes. Tempo.
2: Tanto é que essa mulher que tá aí na, na frente, né? É a mãe dela, olhando eles dois namorando. Então, se você observar bem a capa, tem várias coisas aí, vintage, né? Tem, um dígio, tá tem o disco, tem o um sofazinho que eu tentei pegar coisas, tem a mesinha com aquele pé de palito. Que, então, no meu conto, eu falo bem sobre essa decoração, então eu tentei pegar coisas assim, que, que desse esse ar de anos 50 mesmo.
0: O disco vinil em cima do sofá, o vestido delas e ela segurando esse chapéu bem anos 50. Tá linda essa capa, essa cor marrom na parede que você botou, tá lindíssima essa capa.
2: Eu Obrigada. já vou até separar
0: aqui no meu Kindle. Rabiscos com café Que a nossa autora mostrou a capa Que é lá no site da Amazon Está com outra capa, tá, gente? Hum. Mas é da mesma Autora Mas eu
2: ainda é... tenho aqui
0: para vender, tá? Ai, essa capa tá linda ô, ô, Sheila, lê um pouquinho Desse Rabiscos de café é, Com café
2: pra gente Deixa eu pegar um aqui para ler Pera aí, deixa eu ver um aqui Bem Ó, peguei um aqui. Somos crianças espirituais, mas Deus está aqui para nos guiar. A nós, basta prestarmos atenção aos seus sinais.
1: Muito bem.
2: A visita de um
0: anjo. O que que fala a visita de um anjo? Então...
2: Eu senti muita necessidade de depois de Cabra Cega, que é violência doméstica com a mulher como vítima, eu senti necessidade de mostrar também o contrário. Porque também existe o contrário. Muitas Sim. mulheres que agridem os seus maridos. De diversas formas. Então, a visita de um anjo é a história. Eu sou ótima para lembrar o nome dos meus personagens, mas é a história isso, obrigada, Josué.
1: <risos> vem uma vozinha, vem uma vozinha. <risos>
2: <risos> Josué tá mal com o casamento, nada vai bem, a mulher dele é horrorosa. E aí Nossa. acontece uma situação... Eu não me lembro se eu falo na sinopse, então eu tô com medo de dar spoiler. Ó, Josué se sentia cansado da vida que levava. Da
0: rotina, do marasmo, dos problemas, do seu casamento e do seu trabalho. Vivia programando mudanças, mas na hora H sempre desistia. Até que um acidente de carro... E uma visita inesperada mudam sua história e sua coragem. Uma injeção
2: de ânimo. Será que Josué conseguirá ser feliz de novo? É isso aí. Então, uma sinopse fala. Ele sofre um acidente de carro e ele recebe a visita de um anjo que dá um gás nele para ele ver se ele consegue ou não é, acabar com o casamento dele e recomeçar. É um conto curto. Você tem condição de ver aí quantas páginas? Eu acho que são... 19. De... É. É um, um conto curto, mas que eu também peguei uma situação é, eu, do acidente que eu sofri e eu queria escrever alguma coisa que tivesse um pouquinho da minha experiência do acidente. E aí eu botei um pouquinho disso no, no conto também, essa parte do acidente, mas muito, muito leve. Foquei mais mesmo nessa mudança dele, nessa virada de chave, né? que depois de um acidente de carro gravíssimo, como foi o meu, a gente não tem como dar essa virada de chave. E aí, é, no caso às deles, vezes é um a gente às vezes
0: precisa passar por umas porradas na vida para ver se a gente acorda, né? Hum. E o Josué parece que passa por esse processo, porque tudo, aparentemente, na vida dele é um saco. Nada pode, Nada dá certo, ele não está satisfeito com nada. Enfim, é rotina, casamento, e de repente um, a vida dá um baque nele, e ele, meu filho, ou é, ou é agora ou não é. A gente só aprende com os baques, né?
2: Já é quero pensar, não é. Que é. Essa capa que tá aí, amanhã ou no final de semana eu tô fazendo a troca, que eu vou mudar essa capa para dar um gás aí no. No, no, no conto. Agora, você tem
0: livros com ótimas avaliações. Flor do Sol, por exemplo, tem mais de 40 avaliações. A Visita de um Anjo, Amar Não é Vintage, Rabiscos com Café, Malabares da Vida. Essa capa está magnífica também. A vida requer sabedoria, fé, confiança, resiliência e muita paciência. Eu vi que você usa muita resiliência nos seus, nos seus livros, né? É.
2: Eu, eu uso. Eu acho que a gente precisa dela. Ela, essa palavra a gente sempre precisou. Ela virou moda de um tempo para cá com as redes sociais. Mas, Sim. na verdade, eu... Eu acho que desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, a gente tem ela como companhia.
0: <risos> bom, bom. Muitas vezes na vida iremos precisar dessas ferramentas como malabaristas que somos para equilibrar medos e inseguranças no intuito de não enlouquecer. Gostei dessa frase. Este livro de pensamentos tem como meta de acalentar no processo. Que sirva para qualquer momento de sua vida, já que fomos feitos de recomeço. Malabares da vida vai resgatar o lado bom que você tem aí dentro. Aquecer seu coração e te mostrar que dias melhores sempre chegam. Você tem Malabares aí aberto para você? Não, mas eu posso abrir. Queria conhecer Malabares, se você puder ler um pouquinho. É, tem 114 páginas, é o maior livro da nossa autora até agora que eu vi aqui. É,
2: Nada é para é porque, sempre.
0: É porque a ah. Amazon também, ela,
2: ela conta um pouco diferente, né, o Kindle, mas...
0: É, tá a, um a mais
2: É, deixa eu só abrir aqui. Nem
0: dias ruins, nem dias bons. Somos feitos do equilíbrio desses dois lados da vida. E a capa é tá como se fosse uma mulher ali meditando, agradecendo ao infinito, ao, ao horizonte com o sol se pondo. Está muito bonita.
1: Todos os livros é da nossa tá... autora... O título ah, fala. é
2: justamente para mostrar esse equilíbrio, né? Que a gente tem que estar tá sempre equilibrando a vida.
0: Exatamente. Todos, todos os livros da nossa autora estão no Ilimitado, Tá? Então, vocês são bem curtos. 19 páginas, 20 páginas, 28 páginas. Então, vocês leem aí numa sentada. E quer Poxa, que eu leia um.
2: Eu... Poema... Fala, pode falar. Quer que eu leia um, um poema rapidinho do, do Malabares? Eu quero conhecer. Então, vamos lá. A rotina do amor é muito mais que sexo, delícia e desgostoso. O que faz a relação durar é o diálogo que flui o respeito que a é carinha, a parceria que complementa e aquela mão que até de olhos fechados sabemos que está lá.
0: Agora, como é que tu escolhes títulos dos teus livros, que eles são bem curiosos?
2: Ah, vem. Vem. Simplesmente vem. Eu sou uma uma escritora que eu não funciono muito com com roteirinho, com pensar no... Ah, eu tenho que botar o título no início antes de eu escrever. Ah, não, eu tenho que pôr no final. Ele vem. Às vezes vem como sonho, às vezes vem como uma voz que nem foi agora que falou Josué. muito bom. Vem. É... a mesma coisa são as histórias. Vem, eu... Vem... De repente vem o que eu tenho que escrever, os personagens começam a falar comigo. E aí eu sento e vou. Às vezes eu sento e escrevo na, a mão, né? Vai. E aí eu passo depois para o computador. No meio do caminho eu já vou para o computador. Eu deixo muita inspiração mandar em mim, sabe, Monique? Tanto para título quanto para as histórias. Para os pensamentos, para tudo. Às vezes eu fico assim... Eu, tenho, eu fiz o meu Instagram muito assim É um pensamento com fundo branco Uma foto, um pensamento, uma foto Um pensamento, uma foto E aí, às vezes, eu quero postar uma foto Mas no meio do caminho tem que, tem que vir Um pensamento, para não fugir o cronograma E aí eu fico assim, caramba Não tá vindo pensamento nenhum De repente, tomando banho, vem um pensamento Lavando uma louça, vem um pensamento Corre para escrever, <risos> senão ele pode. <risos> Ana, com caderninho
0: no bolso
1: é, A qualquer
0: momento, escrever. Que coisa, né, gente? Isso acontece mesmo. Agora, você falou que em setembro vai fazer uma nova edição do... Ah, Cabra meu Deus. Cega, né? do, do Vintage, né?
2: Não,
0: não. É do Cabra Cega. O Cabra Cega vai, vai vir uma nova versão do Cabra Cega. Esse é o seu único projeto para 2023?
2: Ou você tem outro? Não. Tenho outros projetos já começados, inclusive meu primeiro romance que eu estou tô querendo tô querendo aí investir nele. É, na realidade, eu estou com alguns escrevendo ao mesmo tempo. Eu vou ver para onde que... Eu tenho que focar em um para poder finalizar, né? E eu tenho uma péssima mania de fazer do nada. Eu estou escrevendo, paro e vou fazer a capa. Eu penso na capa... E aí vem o título, eu já penso na capa, e aí eu não aguento ficar quieta e divulgo a capa. E nada do livro finalizar, e o povo fica pedindo o livro. Eu já Muito Eu desisti. é assim, a pessoa tem que ter foco. Então, eu divulguei vários e não acabei nenhum. Então, agora eu vou focar em um... Primeiro eu vou lançar, relançar a Cabra Cega, porque é um ciclo que eu tô sentindo que eu preciso fechar. Sim. E... E logo depois dele, eu vou fazer o um spin-off dele. E... e só não me pergunte o nome, que eu acabei de esquecer. <risos> e... Ai, gente, como bom! Enfim, mas logo depois. Ele deve estar vindo lá em outubro, novembro. Para eu fechar essa história da Clara e Gustavo. E aí poder focar no meu, no meu romance. Mas, Monique, eu nem me atrevo a dizer que até o romance sair, eu não vou publicar mais nada. Porque, como eu acabei de dizer, se vier aqui, se os personagens hum. começarem a derrar aqui no meu ouvido, passa algum... Vão ter que nascer. É,
0: eu te entendo. É bom porque tá sempre produzindo, sempre com a cabeça fervilhando de ideias e não fica parado. Então, isso é muito bom. Agora, você como revisora... Como é que você equilibra esse teu lado revisor e escritor? Você está escrevendo alguma coisa e você fala, Pô, peraí, né? como é que eu posso estar tá me é, 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 escrevendo desse jeito? Ou então, caramba, aqui não está do jeito certo? Ou, como é que você equilibra esses dois lados?
2: É, eu... Às vezes o lado escritora fala mais alto e às vezes o lado né, revisora fala mais alto. Mas a, o, o trabalho de revisão, de preparação, né? Que eu, eu não falo nem só revisão de texto, porque eu também faço copydesk. Então, toda essa preparação do original, a análise dele, tudo, acaba me ajudando como escritora, né? Acaba sendo uma aula para mim como escritora, porque eu trabalho com muitos autores maravilhosos. Inclusive, tenho na, na minha cartela de escritores aí, de clientes, alguns best-sellers. Então, acaba que para mim é uma aula. Eu, eu estu, enquanto eu trabalho, eu estou estudando. E, e me ajudou muito a mudar a minha escrita, Monique. Primeiro que, independentemente disso, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Então, unir tudo isso só também trabalhar com autores maravilhosos, que são realmente muito bons, é, acaba melhorando a minha escrita. Então, sim, acontece que eu estou escrevendo e eu paro tudo, travo num parágrafo, travo numa oração, né, travo no, no, no momento... Peraí, cheio. Sai, sai. Esquece a escritora. Agora, tenta analisar como você faz com os teus clientes. Sim. Só que para isso eu Preciso deixar a história descansar alguns dias, para que o meu cérebro se me costume, né? Do que eu construo, que o nosso cérebro acostuma muito rápido, não nem é cega. E aí eu consigo. Até essa o último aí o lançamento, né? O o Amaro é e eu fiz muito isso. Falei não, deixa eu escrever, como eu falo para os meus clientes escreverem. <risos> Sim.
0: Agora. É, o fato de você ser revisora né, chama atenção, porque a revisão é um dos processos mais interessantes, mais cansativos e mais importantes no, no processo de publicação de um livro. Então, já deixo aqui aberto o convite para você voltar, para a gente fazer uma live somente sobre a importância de se revisar um livro. Ótimo. Porque o que eu vejo de escritores... Publicando livro sem revisar.
2: Eu tenho vontade de esganar! De Algum,
0: pegar uma obra.
2: É. Olha. Alguns, ó, já teve esse momento mais presente, agora está muito raro, mas você tem que ver, às vezes, como é que eu recebo original para trabalhar. Você vê. É imagino. visível. Monique, é visível que a pessoa escreveu ou mandou. É. E, é o, o escritor, muitas vezes, principalmente quem não tem muito, muita experiência, mas não, só, não é só esses, não. Tem sim. escritor com experiência que também comete esse erro. Esquece que a primeira revisão que tem que ser feita é por eles mesmo. Vamos conversar sobre isso, sim. Vale muito a pena. Então,
0: a gente vai agendar agora, em setembro, depois da Bienal, ótimo, uma live sobre a importância de se revisar um livro. Eu falo isso porque eu também sou escritora independente. Estou tendo que refazer todos os meus livros, porque eu deixei meus livros na mão de uma, é, de uma prestadora de serviço e dei um furo de não relê-los. Só quando fui publicar, encontrei um monte de erro ortográfico ali, erros que às vezes passam e outros não. E eu falei, o que que tá acontecendo? Então, peguei tudo, joguei no meu colo, estou tendo que refazer todos os meus livros. Um e isso também...
2: ah. Não, desculpa, conclui. Não, não, Pode não só um parêntese pra gente falar isso na, na live que a gente for fazer que também tem muito profissional que não é profissional no mercado Sim. dizendo que é revisor de texto que acha que tem condições de fazer revisão de texto porque gosta de ler uma coisa é uma coisa outra coisa é outra, outra coisa. coisa outra coisa é, Sim, é, é mesma coisa de leitora aberta eu sou leitora
0: crítica que leitora crítica é. você não sabe nem o que que é isso você... leitura eu crítica é muito não... técnica Exatamente Você acha que porque você lê 25 mil livros por ano Você é uma leitura, Você tem autonomia de fazer uma leitura crítica De avaliar uma Você não tem noção do que é uma leitura crítica Então é outro ponto também que a gente tem que trazer aqui Para conscientizar esses escritores De que mercado editorial é muito mais sério Do que
2: sentar, escrever e publicar é uma profissão É um trabalho é, Mesmo que você seja arquiteta E escritora Quando você estiver sendo escritora Você tem que ser profissional Existe Existe que você tenha uma Postura de profissional, claro Não tem isso não É a mesma coisa se você vai ser revisor de texto Não é porque Ah, mas eu gosto de ler romance Eu posso ser Não, não é isso não, gente gente é. tem que saber os nomes da DNT, Tem que saber reescrever uma oração. Tem que saber Exatamente. verbo. Tem que saber concordância. Não tem lugar. que saber... Exatamente. Aspas simples, aspas duplas, itálico, negrito. Verbo de verbo acende. Tem muita coisa, né? Afinal,
0: Exatamente. Não é, não é esse oba-oba que a gente vê. Gente, eu pego... Você também deve pegar... Muitos, né? Eu pego... Monique, você pode ler meu livro para a gente fazer divulgação? E eu não sei o que. Eu falei... Tá, me manda os livros, gente, que eu pego em... em, em eu, as pessoas me mandam em, em um morde. Às vezes... Umas coisas, assim, eu peguei uma vez um, um livro, que era um livro de época, que tinha smartphone e delivery. Então, assim, não dá para a gente fazer um... Minha ah, filha, tá. se você tá em 1800, você tá falando de smartphone,
2: não tem condições. O que, que você quer com isso aqui? Mas não, por exemplo, uma história mesmo. Ambi ambientada nos Estados Unidos e aí a autora coloca sotaque paulista meu meu meu
1: <risos> mas, é,
2: mas, é <risos> mas aí quem vai olhar isso é um profissional que você já sabe e a gente vai botar a história no ambiente que ela é retratada né na década tem que olhar toda a parte é, também geográfica até parentesco, Monique. Às vezes a pessoa, o livro, eu pego um livro, o, o João começa como tio e acaba lá na história como avô. É... Então é muita coisa para olhar. Falaram aqui, ó, é, crase, crase, crase. Eu crase? vejo revisor. Isso. Não, eu vejo revisor deixando crase antes de verbo, antes de palavra masculina, antes de artigo indefinido. Revisor. Então, também fico com a para os escritores que, quando quer, quiserem contratar um profissional que vai fazer revisão de texto, procure bem. Não ache que o amigo que gosta de português, né? o amigo que gosta de português e gosta de romance, pode ser o revisor de texto, porque não pode.
0: Eu recebi uma escritora aqui no projeto que ela falou o seguinte. Ah, eu postava meus textos lá no Facebook e aí ia publicar o meu livro, pedi para que alguém desse uma opinião. Chegou um outro escritor, leu a minha obra e falou que eu tinha que aprender a ser escritora porque aquilo ali não estava bom. Ele acabou com a minha obra. Eu falei assim, ele usou a opinião dele para dizer como que você tem que escrever. Ele, ele destruiu os teus sonhos porque ele optou. Opinou mediante ao que ele acha que é certo. Primeiro que não se procura quem dê opinião na sua obra. Já começa por aí. Você não vai procurar tiazinha no Facebook para opinar na sua obra. Porque não é assim que funciona. As pessoas podem acabar com a tua com o teu incentivo, o teu ânimo de escrever com uma opinião um profissional, ele não dá opinião. Ele, ele faz o que ele é pago para fazer. Ele vai modelar, ele vai revisar, ele vai reestruturar. Tem toda uma estrutura por trás. Não é procurem pessoas para dar opinião no livro de vocês. Primeiro porque o risco dessa pessoa pegar o teu livro, jogar num PDF, num Telegram da vida, comercializar, Múltiplo agiar é 100%. É isso aí. Então, o Sheila, você está convidada tá. para voltar aqui em setembro para a gente mas... fazer essa live, tá? Tá, conte <risos> comigo, vai ser importante. Agora, voltando um pouquinho nos teus livros, quem quiser comprar. O e-book o... Vai ter versão física dos teus livros? Você pretende fazer futuramente?
2: Eu Futuramente eu pretendo, sim Pretendo Eu quero fazer de forma independente Com gráfica Ou então se surgir, né? O dia de amanhã a gente não sabe Se surgir oportunidade com alguma editora Mas é uma coisa para o futuro No momento eu tô mesmo focando nos e-books Mas quem sabe? Também eu estou falando que é no futuro Mas vai que, né? Estou aberta.
0: Pois é. Muito bem. Então, quem quiser, é só adquirir no site da Amazon. É o único lugar Olha, que eles estão.
2: Tem alguém perguntando ali. Vocês conhecem revisor? Se quiser, pode falar comigo. A, <risos> a ela é revisora. Revisor. Profissional. Aí, me chama. Diditora. É, eu sou profissional. Né? Eu trabalho há 15 anos com vários autores e várias editoras. Ó. Oh. Que
0: maravilha. Já fez o chabá assim que eu gosto. Eu se, se daqui a um ano eu conseguir abrir a minha editora do livro, não me livra, a Sheila vai vir para a equipe. Opa! <risos> Ô, Sheila, seus livros então estão na Amazon e no Kindle Ilimitado, né? Qual Isso. é o seu Instagram? Xemendonca. Eu vou... Vou marcar a autora como colaboradora da live, então vocês vão poder assistir a live no Instagram dela, no meu Instagram, no canal do YouTube, Spotify, Ancry, Amazon Music. Do livro, não me livro, tá? Xê Mendonca, acho que escrevi certo. Já corre lá para seguir a nossa autora, que também é revisora. Ai, Sheila, ficaria aqui com você pelo menos mais uma hora e meia batendo papo. Adorei! Foi muito bom conhecer o seu trabalho, conversar com você. É, repito o que eu falei para você no começo da live. Estou muito feliz de ter uma escritora do teu calibre no meu projeto, com visão no mercado editorial, atuando e produzindo. Então, assim volte, vai voltar porque eu vou te mandar mensagem vou te cobrar, estaremos juntas na Bienal e vamos tomar nosso café
2: tá? Vamos, vamos sim muito obrigada Monique aí pelo teu apoio, conte comigo para tudo que você precisar aí de mim, tá bom? Ah, que linda! Prazer enorme, ó eu já te namoro, ó
1: Gosto
2: essa pessoa, vou fazer uma live <risos> com ela <risos> que deus
0: saber disso, eu não sabia agora que eu fiquei mais feliz ainda, vai virar cativa aqui quero obrigada. agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que hoje tem live até 11 horas da noite, e já já eu volto Sheila um beijo, amor obrigada, gente, quem entrou aí
1: beijo, obrigada